0: a todos, esto es The Game Over Effect, el episodio número 106, empezaremos con lo que estamos jugando esta semana, Víctor ¿cómo estás y qué has estado jugando esta semana?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? He jugado poco, pero he acabado, he acabado South Park, The Fractured Bath Hole. ya está platinado, me, me ha tomado como 32, 33 horas, me pareció muy largo, pero muy buen juego, man. es South Park, es como un capítulo de South Park adicional, una película larguísima, y después he jugado un poco más de Ghostwire Tokyo. Creo que ya estoy en, el, en la misión 3 o 4. Eh, me parece raro todavía el juego, pero a ver, voy a seguir explorando a ver si termina de engancharme. Porque me, me genera intriga, pero no estoy 100% seguro. ¿Vos qué estado jugando?
0: A ver, me he dado cuenta que tenía una PC que no usaba, que era relativamente buena. Y hasta que llegue el Steam Deck, bajé Valorant, que no iba a poder. Dije, para ver si vale la pena instalarle un Steam Deck probaré si me gusta Valorant, y no, no me ha gustado para nada, además de que las partidas son larguísimas, o sea, creo que es un round de, de 12, bueno, se dividen en dos tiempos, el primer tiempo tiene 12 rounds, el tipo 12, y me imagino que es una sumatoria de quienes han ganado, mayor ganador gana, pero no me para nada, fácil renta un minuto, una hora. Me aburrí y jugué Tony Hawk para Play 5 porque estaba, está dentro de, de los juegos gratis del mes, no me gustó mucho, me quedo con el de PlayStation 2. No sé por qué, no es como... Y finalmente juego Fall Guys, está divertido. Creo que ya comenté que ya voy a perder ropa al cambiar mi... Actualizar mi cuenta ahora. En, Ajá. Y, y eso es lo que he jugado.
1: ¿En qué raro que no te guste Tony Hawk? <ríe> Tienes problemas, serios problemas. Yo nunca he jugado Valorant, pero no me llama la atención. Y Fall Guys lo he dejado después de, de esas partidas que jugamos y Oye. las primeras victorias que tuvimos, no he vuelto a tocarlo.
0: Ah, ahora ha, ha cambiado, hay escuadrones, deja... Y Tony Hawk solo juega el tutorial. Quizás cuando entra al juego. El tutorial.
1: Sí, sí, men. El tutorial es, es básico, creo. En, en todos, de hecho. Te, pues, la semana pasada te comentaba que estaba jugando American Wasteland en un emulador de PlayStation 2. Eh, el tutorial es una huevada, <risa> Pero después se pone más interesante. Así que capaz que tienes que saltar esa parte. Bueno, pues, men. Creo que tenemos que hablar de, de algo importante. Y algo que nos trae a grabar juntos después de... De seis episodios. Contanos qué ha pasado.
0: Recibí la tan preciada Steam Deck. Que se ve más grande de lo que pensé. Eh, un poco complicado. Yo siempre he vivido Linux. Y hay cosas que me gustan y que no me gustan. La que no me gusta es... No te dice eh, los shortcuts que tiene la consola. Por ejemplo, tú haces un clic se abre el cajón de texto pero no hay forma de que saques el teclado y en ningún lugar te dice que tienes que apretar la tecla Steam y X para que se despliegue el teclado virtual, me parece un error Garrafal, debería sí o sí la primera vez desplegarte el teclado y un mensaje que te diga para ocultar o mostrar, apretas Steam y X.
1: ¿Y no está eso en un manual?
0: Creo que vi en algún lugar pero no, no me acuerdo dónde, otra cosa eh, calienta, es de buen tamaño eh, no tengo juegos en Steam, así que voy a empezar a, a comprarlos en Black Friday. Porque hay una, unos remates ya ridículos. De un dólar, de dos dólares.
1: <ríe> sí, totalmente.
0: <ríe> y hay otra, otra sección que... O sea, es el Steam O.S. donde están los juegos directamente para jugar. Y cambias de, de boot. O sea, y te inicia en el modo escritorio. Y ahí puedes descargar lo que sea. Y tienes que hacer clic derecho y compatibilidad. Y te lo va a abrir así archivo de, de Windows. Pero... Eh, no puedes abrir cualquier juego porque no está no es compatible control, las teclas de interfaz y demás. Eso es complicado. Eh, no sé. O sea, para bajar un juego, la tienes horrible. Estima es un asco. Necesitan un diseñador gráfico y un diseñador de páginas web urgente. Entonces, no sabía ni cómo bajar The eh, Quarry. Lo he puesto en la en la lupa, no lo he encontrado. En la página lo a, a favorito. Y de ahí recién jalarlo. Eh... No puedo compartir juegos entre las cuentas. Son dos cuentas, en otra cuenta tengo más juegos. Y he puesto compartir juegos y demás en familia y no puedo. Imagino que le voy a agarrar la confianza en él a jugar más.
1: Dale, dale. O sea, se ve interesante. A ver, la, la consola tiene un buen tamaño, como decías. No es muy pesada. La siento que será pues unos cuantos gramos más que el Nintendo Switch. La pantalla versus el Switch original es que será una pulgada más grande. Pero obviamente es mucho más clarita. La resolución es buenísima. Eh, se ve bien la, la, la consola man, realmente. Ahora, ahorita que mencionabas el tema de compartir los juegos, ¿no será que te está llegando un correo que dice quieres aceptar que alguien más te añada su cuenta de familia o una cosa así?
0: Uh, quizás, es que el requisito para añadir es de que la otra persona haya iniciado sesión en el Steam Deck cuenta y ya me tengo habilitado y ya tiqueado para compartir pero no sé por qué no puedo abrirlo. Cuando intento abrir con la cuenta B, me se compra el juego.
1: Bueno, está. también por ahí tienes que comprar el derecho de uso de, de, de todo lo que estás haciendo.
0: Y otra cosa que no me gusta, no entiendo, es el El internet 60 megas, carga 7 megas.
1: No, man, yo creo que eso es simplemente lo normal. Nunca en tu vida has visto que si tienes 60, 100 megas, descargues algo literalmente a 100 megas. Eso no funciona así, ¿me? Pero
0: si descargas algo en Chrome, ponte, ¿eh? en Pussy lo baja. a a buena velocidad.
1: No, sí, pero no a, no a la misma velocidad que pero, la que le pagas a tu proveedor. Pero en el
0: Play, ponte descargado el update de Call of Duty esta semana y me bajo a 45 minutos. No los 60 que tengo, pero bajo a 45. Lo raro es de que en el Steam Deck baja solo a 7. En tu casa, en mi casa está bajando a 5 con cable.
1: Espera, ¿tiene, ¿tiene puerto
0: Ethernet? No, no tengo un app.
1: Ah, entonces estás conectando el Ethernet a un, a un USB-C y el sí. USB-C al Steam Deck. Pero bueno, nos estarás contando el resto de la semana qué otras cosas interesantes Ves en la en la consola Ahorita hemos jugado un poquito de Tomb Raider Ha tenido lag en algunas cosas en, en, los, en los videos introductorios Del juego, que me parece raro Porque no es que necesita mucho poder de cómputo Ese rato eh, pero Después del juego se veía normal no Es un juego es un juego viejo Porque está disponible desde el Xbox 360 ¿Cuántos años tiene ese Tomb Raider? ¿2018 creo que salió? No, 2016 Adelante. Pero claro, no se veía fabuloso. Obviamente no es un juego que, que tenga la capacidad de verse fabuloso. <risa> eh, pero bueno, vas a ir descargando otros juegos. Ahorita estamos descargando The Query. A ver qué tal. Yo creo que sí se va a ver bueno. Y lo vas a poder jugar donde sea. Man. En el baño, en el taxi, en el avión. Algo que no se puede hacer con, con, con una... A menos que tengas una laptop gamer y una buena batería. <risa> sí podrías... 2013 salió el primer Tomb Raider menor pues 10 años atrás con razón no se me movió
0: y desempolvando las cuentas que tenía ponte de Epic, de GOG, tenía varios juegos en Epic más bien, tengo un GTA V, voy a ver si, si va a correr, pesa 113 GB, es lo malo, tengo NBA 2K 21, tengo la colección completa de Tomb Raider tengo la colección completa de Batman el que no es movie Moving Out Football Manager, ni idea uh -huh. ah, y The Witcher tengo, así que voy a probar eso
1: Dale, che. Y, y en términos de almacenamiento, ¿qué has comprado el que tiene 512 y además has comprado una tarjeta SD de cuánto?
0: Ah, ya, es la, la más top de las tarjetas de Samsung, que llega a 120, dura, 100 megabytes y 100 de 512, ambas de 512 interna y le. El...
1: Entonces, digamos, tienes un, un, en teoría un tera para descargar juegos. ¿Cuánto, cuánto ocupa el sistema operativo? ¿Has visto eso? Nada,
0: creo que nada, ahorita me voy a fijar.
1: Ya, mientras te fijas. Pasamos las noticias de la semana, me ha sido una semana bien movida. Hay un montón de cosas de las que tenemos que hablar. A la noticia número uno: El grupo NPD publicó la lista de los juegos más vendidos durante el mes de julio de 2022. Increíblemente, Multiversus lidera el listado a pesar de que existe una versión gratuita del juego y la de pago solamente añade artículos estéticos. La lista completa quedaría de la siguiente forma. En primer lugar, Multiversus. En segundo lugar, Elden Ring. En tercer lugar, Lego, Star Wars, The Skywalker Saga. En cuarto lugar... Xenoblade Chronicles 3 en quinto lugar, Call of Duty Vanguard en sexto, MLB The Show 22 séptimo, como siempre Mario Kart 8, en octavo mes es interesante, Digimon Survive que es, creo que es nuevo, salió el mes pasado realmente, ¿no? noveno, Minecraft, y en décimo, Fórmula 1 22, obviamente recordarles que los juegos de Nintendo no contabilizan Descargas digitales, eso serían Xenoblade Chronicles 3, Mario Kart 8. Y tampoco se contabiliza MLB The Show eh, para Xbox, las descargas digitales de Xbox. Man. Che, interesante que Multiversus, como dices bien, es gratuito. Y aún así ha sido el más vendido, el Multiversus lo está realmente rompiendo.
0: Lo que pasa es de que ahí están engañando, porque cuando yo intenté bajar el juego desde el Play, la primera versión que muestro es la de pago. Tienes que poner seleccionar ediciones y demás. Y recién puedes ver la de la gratuita. No sé cómo será en Xbox. No, será cómo se, no sé cómo será en la basura de Steam. Que es un diseño horrible. Pero quizás la gente piensa que sí es de pago. Y, y va por eso. O no les parece tan caro. O quizás les trae recuerdos a Smash Brothers. Y dicen, no, eso tiene pinta de que es bueno. Otra cosa, el The ring sigue en segundo lugar. Y Fórmula 1 seguro entró en descuento. Porque ¿cuándo salió el juego? Mm,
1: mm, ¿Julio? ¿20 de julio creo? ¿O? No. 20 de junio, ya debe tener poco más de un mes en el... Ah, claro, el estos son
0: de julio de de julio de Estados Unidos, así que sí, entonces sí, la gente sí, gracias a Drive to Survive está empezando a ver la Fórmula 1 y a gustarle y es un buen juego, está muy bien hecho pero me hubiera gustado más cosas
1: a, a mí me llama mucho la atención Digimon Survive desde hace tiempo que quiero comprar uno de los juegos de Digimon, pero no termino de animarme porque, bueno, en general no tengo tiempo, casi hablamos de dos, tres juegos por semana, con suerte que jugamos, South Park, he, he tardado en años en terminarlo. Eh, pero bueno, si sí, mira, Fórmula 1 salió el 28 de junio de 2022, así que como que tiene sentido que esté en el top 10, pero el año pasado creo que no estaba, ¿no? Y tienes razón, debe ser Drive to Survive que está subiendo los números. La noticia número 2: Bungie reveló que la expansión Lightfall para Destiny 2 estará disponible el 28 de febrero. El anuncio se llevó a cabo durante el showcase de Destiny 2022. La expansión introduciría un nuevo estilo de juego orientado al recorrido del mapa. ¿Has visto el video? ¿Has escuchado algo? Por lo que veo, están aumentando componentes que ya existen, que, que tenemos en Halo Infinite, que están en Apex Legends también para... Tienes un grapple para lanzar y poder correr, así digamos, dentro del mapa. Ven, ¿qué opinas? ¿Te, te llama la atención? ¿Vas a volver a jugar Destiny?
0: Lo que pasa es que Destiny sí o sí te obliga a tener equipo. Y mi equipo ya está en otros juegos y demás. Así que Destiny yo creo que chau. Además, en teoría es gratis. Pero es gratis hasta cierto punto. Si quieres jugar lo nuevo, que ya te obligue el juego, sí o sí tienes que pagar. Y no es nada barato, son 60 dólares cada, cada temporada. Así que me encantó. Destiny uno ha sido el mejor juego de mi vida, multiplayer. He conocido a muchas personas gracias a, gracias a Destiny. Pero Destiny 2 creo que no. A menos ser de que sea gratis
1: Ok, ok, man bueno, Yo no he jugado a Destiny eh, Yo recuerdo haber jugado los betas de Destiny Pero como dices, como es multiplayer con equipo Nunca más le he dado chance
0: Además que te exige mucho Tienes que jugar las dailies Luego las weeklies Luego un montón de cosas Y aparte las weeklies se dividen en la ride y la... No me acuerdo qué eran Así que es un juego que sí te exige además
1: Muchas pues o sea, literalmente no tienes que tener vida <risa> Bueno, bueno, la noticia número 3 PlayStation publicó en todas sus redes sociales Una imagen del nuevo PlayStation VR 2 Junto a una confirmación que el dispositivo va a llegar A inicios del 2023 Habíamos hablado, ¿no? Que quizás llegue para las fiestas Creo que yo te he dicho, no, yo creo que 2023 nomás, yo no me acuerdo realmente Pero ya Está prácticamente confirmado Poco probable que muevan la fecha, creo Me imagino Que van a apuntar a un lanzamiento en febrero Eh... También me imagino que va a costar como 400 dólares por lo bajo, si no es más. Eh, pero lo más interesante, lo más importante va a ser con qué juegos va a salir aparte del, del Horizon Call of the Mountain.
0: A ver, yo creo que sale en enero pero con la ventana de que lo retrasen a febrero, por eso no han dicho un mes en específico, solo han, dicho, solo han dicho a principios, del 2023. ¿El precio? ¿400? Sí, 450 yo creo. ¿Y qué juegos ahí fija van a sacar Resident Evil Village para VR? ¿Va a sacar Fórmula 1 VR? ¿Va a sacar el que yo quiero, que no va a salir nunca, que es ¿verdad? Portal 2? Pero ya hemos visto que Portal está saliendo en Switch, así que no les costaría nada hacer una edición VR. Además de que Steam está con sus juegos VR. Podrían aprovechar eso tanto para Play como para Steam. Eh, la gente de Valve y, y sí, no, ha sido un, un anuncio muy, muy callado, muy sencillo. Está, está el casco, los dos controles y la fecha.
1: Sí, bueno, un buen punto. Ha sido un anuncio bien sencillo. Tal cual, como que un post en redes sociales y, y bien gracias. Pero muchas veces hemos hablado de que a veces es mucho mejor hacer eso. Simplemente publicar algo... Para que lo tengamos en mente. Ya cuando estén listos. Cuando seguramente tengan una fecha de lanzamiento. Tengan el catálogo de juegos que van a estar disponibles al inicio. Van a hacer un evento o alguna cosa de ese estilo. La noticia número 4. El grupo Embracer anunció la compra de los derechos de las franquicias. Del Señor de los Anillos y El Hobbit. La empresa comentó que planea colaborar con nuevos y establecidos socios. Para el desarrollo de juegos, películas. Y más basados en estas propiedades intelectuales. Men, este grupo Embracer se está comprando a medio mundo. Todos estamos preocupados en que Microsoft se compre Activision, en que Sony compre Bungie, huevas así. <ríe> Mientras tanto, Embracer se está adueñando del mundo. Güey. ¿Qué crees? ¿Qué esperas que salga de esta compra? ¿Será que hacen o continúan los juegos, por ejemplo, que haya de, de Shadow of Mordor, Shadow of War? ¿O iniciarán una nueva franquicia por completo?
0: Uy, yo esperaría primero el remake del Señor de los Anillos El Retorno del Rey que salió en Playstation 2 o 3, que era el mejor juego que juega del Señor de los Anillos de una película. Era espectacular. Y otra cosa, yo creo que sí van a ser nuevas, nuevas sagas. Quizás continúe un Shadow of Algo. Y como tú dices, es un. Todo el mundo le está echando el ojo a la compra de Microsoft Activision, pero este otro lado sí es una. es un monopolio. Creo que tiene más del 60% de los desarrolladores calladitos, están comprando cosas. Están comprando no solo desarrolladores de juegos, sino también empresas que hacen películas que hacen cómics, hacen un montón de cosas. Y calladitos, sin hacer mucho ruido, están comprando todo.
1: Tal cual, ¿ven? Y bueno, creo que la noticia más importante de la semana. Esta semana se llevó a cabo el Gamescom Opening Night Live. El show duró prácticamente dos horas, durante las cuales mostraron 39 juegos, un automóvil, un control y un podcast. <risa> Los más importantes fueron... Dune Awakening, que es un MMO que llegará el próximo año. Se, ve, se veía súper bueno el, el tráiler. la, ¿no? Me imagino que no son imágenes en el motor del juego, debe ser todo renderizado. Pero igual, se veía súper interesante. La cagaron con que sea un MMO. A mí me hubiese gustado un juego single player. Después, most otro que me llamó mucho la atención es Where Winds Meet. Que es un juego mundo abierto en China. Con un estilo súper similar a Ghost of Tsushima. A... Uh, ese me llamó mucho la atención, realmente parecería un Ghost of Tsushima 2, y si ves el tráiler sin mayor contexto, después mostraron también Dead Island 2, que finalmente va a estar disponible el 3 de febrero de 2023 luego de haber sido mostrado por primera vez el 2014, eh, también se ve interesante Dead Island 2, no he jugado el 1, pero si llega a Game Pass capaz le doy un chance pues Gotham Knights, un nuevo tráiler y anunciaron también que el juego va a llegar tres días antes de lo inicialmente planificado con un lanzamiento el 21 de octubre el juego ya ha sido, bueno el ...el desarrollador ya anunció que el juego se, se ha ido... Oye, ...ya es oro, quiere decir que ya está prácticamente terminado... ...ya han mandado eh, la compilación a que la copien a un Blu-ray... ...para que simplemente publiquen el juego... ...obviamente van a trabajar en los parches y demás cosas del día 1. ...pero ya está listo, man. y no lo van a retrasar más... ...es buenísimo, man. este juego creo que se vuelve mi juego más esperado del año... ...dado que no hay mucho más aparte de God of War después... ...también mostraron The Expanse, A Telltale Series que es básicamente un juego basado en la serie de Expanse de Amazon, que también me llama mucho la atención. Mostraron Killer Clowns from Outer Space, un multijugador asimétrico basado en la película de los 80, que llegaría el 2023. Un nuevo tráiler también de High of On Life, el juego de los creadores de Rick and Morty, que se va a retrasar a diciembre de este año y va a llegar en día 1 a Game Pass. Otro juego que me llamó mucho la atención, Atlas Fallen, que llegaría el 2023. Que se ve súper interesante, Haces tus armas de la arena y se ve loquísimo. Pero me no mostraron mucho. Otro que me llamó mucho la atención, Lies of P. Que fue anunciado previamente en mayo. Mostraron un nuevo tráiler. Se ve muy bueno. Eh, parece algo medio, medio de horror psicológico. Creo que por ahí va. Después Sonic Frontiers. El nuevo juego de Sonic que va a llegar el 8 de noviembre de este año. Otro que me llamó muchísimo la atención es... New Tales from the Borderlands, que es una secuela al juego interactivo que Telltale Games hizo hace, puta ya son fácil, son 5 años que salió Tales from the Borderlands este no lo tenía yo en mi radar se filtró creo que horas antes del evento, eh, pero buenísimo man. va a llegar el 21 de octubre de este año así que eso también me tiene muy, muy animado, voy a tener dos cosas que jugar el 21 anunciaron Moving Out 2, mostraron otro que me llamó mucho la atención, Scars Above otro que se llama Stranded Alien Dawn que vino después de un mensaje de un astronauta en la Estación Internacional Espacial. Es súper, súper, súper interesante. También anunciaron Under the Waves de Quantic Dream. El estudio francés detrás de Detroit Become Human. No me llamó tanto la atención. No se ve muy eh, increíble o algo así. Muchos otros juegos más. Y dos cosas importantes. Bueno, el, un auto, una colaboración de auto entre eh, Mini, o sea Cooper y Pokémon. No, no he entendido por qué ni para qué. Mostraron un pequeño trailer del nuevo control de PlayStation, el DualSense Edge, que es básicamente la versión profesional del DualSense, y anunciaron que Hideo Kojima está trabajando en un podcast, de hecho creo que el primer episodio ya está en vivo en Spotify, va a haber una opción obviamente en japonés y otra doblada a inglés. Eso fue, en dos horas de show, creo que como siempre Jeff Keighley exagera, Amén. o sea, tú ves el evento y no te acuerdas qué es lo primero que has visto demasiadas cosas man. prácticamente 40 anuncios dudo que mucha de la audiencia se quedara con algo más que un par de juegos yo como desarrollador pensaría dos veces antes de mandar mi trailer a uno de esos eventos man, mi mensaje, mi idea se va a perder entre toda la, la cosa que, que sale en, en el show pero man, a pesar de eso unas cuantas cosas bastante interesantes obviamente creo que de aquí a dos meses lo único que me voy a acordar es de Gotham Knights porque ya lo voy a estar jugando los demás seguramente a medida que te hagan, pues, hagan, nuevos trailers, fechas de lanzamiento y demás, recordando, pero me eh, parece que están exagerando en, 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 el, en la longitud de estos eventos. Pero a ver, Pablo, vos que te ha llamado la atención, ¿qué opinas?
0: A ver, yo había visto Dead Island 2 que se había filtrado gracias a Amazon, porque ya se podía reservar, creo que desde anteayer y ese es, a, a los minutos lo sacaron. Gotham Knights eh, quiero ver, me llama, pero no sé si pagaría los 60 o 70 dólares que van a salir. Me alegra mucho de que otra vez estén saliendo juegos de Telltale, que ha sido una empresa que entró a bancarrota. Gracias a Dios la compraron, volvieron a sacar juegos y han, han anunciado dos. Moving Out 2 sí lo merecía porque yo he comprado el juego con la ilusión de poder jugar con mis amigos online. Y solo había sido local, man. ¡Qué estupidez! Y todo el mundo está hablando de Life of P, que parece que va a entrar a Game Pass día 1. Por rumores, porque han visto en un banner que estaba junto a Game Pass. Ahí veremos, sería muy buena cosa. Y a lo que me ha gustado es que los desarrolladores de Heavy Rain Quantic Dream estén trabajando en un juego. Aunque sea sencillo, aunque sea caminar, pero amo este estudio. El nuevo control de PlayStation 5, el DualSense Edge, que según yo va a costar $150 dólares o, o hasta $180 pero creo que sería la primera vez que la misma Sony está sacando un control profesional Porque casi siempre lo hace N Nacon y una que otra empresa Pero esta vez van a ser los primeros, mantienen la misma esencia, no le han quitado nada Ponte, algunos quitan el micrófono o el vibrador o cosas que no son tan necesarias en un juego competitivo o Que tú mismo vas a deshabilitar en un juego competitivo Pero están manteniendo todo, están añadiendo los gatillos Bueno, son los botones traseros y... Y veremos cómo les va. Ese color azul está muy bonito igual.
1: Sí, me imagino que va a costar por ahí también. 150, 180, 200 dólares, man. Se ve súper bueno. Se ve súper bueno. Y de hecho, siempre te digo. Mi control favorito es el, el Elite Pro de Xbox. Creo que el DualSense normal es muy buen control. Y este DualSense Edge. De seguro, creo, man, va a ser el mejor control. Porque va a incluir las, las innovaciones del DualSense. Y va a tener la calidad y... Y el peso, digámoslo así, de los controles Elite Pro de, de Xbox bien, Habrá que ver, solo, solo mostraron El trailer, no había fecha de lanzamiento, no había Precio, no había nada más, me imagino que Capaz para el Tokyo Game Show digan algo más Fecha de lanzamiento, alguna cosa así Pero bueno, buenísimo El evento, a pesar de ser Demasiado largo um, y, y cerraron Básicamente con, con Dead Island también mostraron premios que me pareció súper raro. Y aparentemente el fin de semana van a haber otros premios. Que ya, o sea, me parece que ya no saben man, qué más hacer. Pero bueno.
0: Si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Whitebox. Para que no te pierdas de ningún episodio. Pasamos a las noticias cortas de la semana. perdón, no te saludar a Derecito, a David y a... Hacks. La primera noticia corta de la semana es que los Game Awards 2022 se llevarán a cabo el jueves 8 de diciembre desde el Teatro de Microsoft Los Ángeles, California, donde probablemente Elden Ring va a ser juego del año, si es que God of War no lo supera.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Mel. Elden Ring juego del año, no sé, no sabemos también qué esperar de God of War. Capaz... Capaz que Gar War es una experiencia un poco más compacta y eso le da puntos extra. En vez de tener que jugar 100 horas, simplemente 20 40 horas, muchos más jurados lo van a jugar. Lo van a tener más fresco también en la cabeza porque el The Ring salió en febrero, ¿verdad? A inicios de año y generalmente en las votaciones se olvidan de los juegos que salieron. Pero sí, de seguro la competencia va a ser entre...
0: La noticia corta número 2 es que ya se tiene una lista preliminar de los juegos que se agregarán a Game Pass en septiembre, los cuales son Disney Dreamlight Volley el 6 de septiembre, Commandos 3 HD Remaster para console y PC en septiembre también, eh, Other Wilds eh, la versión de Xbox Series X y S el 15 de septiembre, Grounded 1.0 por fin el 27 de septiembre, que este juego estaba en modo de prueba, y adicionalmente los juegos importantes que se retiran son 12 Minutes, NBA 2K22, Hades y World War C. Sí, adicionalmente The Stranding ya está disponible en Game Pass para PC.
1: Men, esa, esa llegó de la nada, ¿no? De, de repente desperté un día, abrí Twitter y decían, The Stranding va a llegar a PC. ¿Qué? ¿What? ¿A Game Pass además? <risa> uh, no creo que lo juegue. <risa> porque quiero platinarlo en PlayStation. No me, me faltan. Creo que te decía como 20 horas más de juego, porque ya había jugado como 70. Se ve bien, se ve bien el, el, el listado de juegos en Game Pass. De hecho durante Gamescom mostraron un tráiler de varios juegos que van a llegar a Game Pass para PC en específico así que le están apostando bastante mientras tanto el otro lado Sony no anuncia uno o dos juegos para, para su Playstation Plus extra y realmente no, no están moviendo la aguja creo
0: pero lo de streaming Stranding eh, Microsoft estaba jugando en sus redes primero ponía una viecita luego un paisaje hasta que al final ya Mostraron que, que sí o sí ya entra del Stranding. Y otra cosa más, hablamos de PC, es de que Sony lanzó su marca, ¿no? PlayStation PC, donde van a tener su propio launcher. Y probablemente ya los futuros juegos ya no se vendan directamente en Steam, sino directamente en este mercado, que les convendría más porque ya tendrían que pagar el 15% Steam. Y, ya so, y otras empresas como Epic y demás. Pero veremos, veremos. Todos, ahora parece que está volviéndose o a poner de moda PC. La noticia corta número 3 es que el 27 de septiembre Kenna Breach of Spirits dejará de ser exclusivo para PlayStation y pasará a venderse en PC a través de Steam y los que tenían el juego de PlayStation 4 recibirán una actualización gratuita para jugarlo en PlayStation 5. ¿Qué opinas de esto?
1: Me interesante, interesante. Eh, pero como dices, todos están moviéndose a PC. Creo también pues es un tema de que el poder de la computadora personal se ha vuelto inmenso, man. ¿no? Poder jugar en, en 4K real con más de 120 frames per second. Uh, es, un buen, es un buen lugar para jugar y tener la mejor experiencia. Y, pero creo que claramente la estrategia de la gran mayoría de estas compañías es primero la consola, porque es donde creo que tienes un mercado más fácil de, de agarrar. Y después te vas a PC donde ya hay gente mucho más especializada o, o clientes más especializados, por así decirlo. Pero buenísimo, man. No. Ojalá llegue a Xbox y llegue a Game Pass, pero si no, no lo que lo juegue nunca.
0: Es un juego difícil. Es bonito, pero difícil. Tiene su grado de dificultad y se lo recomiendo. Creo que lo compré en $30, dólares. no sé cuánto valdrá ahora. Y ahora vamos a pasar al rincón de Pablo y la, el primer rumor es que Activision estaría trabajando en un multiplayer, multiplayer free-to-play de Crash Bandicoot.
1: ¿Pero qué, qué clase de multiplayer? Es, no creo que sea de carreras es simplemente nos vas a tener los personajes y, y que se van a disparar entre ellos ¿Un, un estilo fortnite
0: no había en play 1 un tipo mario party de crash bandicoot donde había minijuegos ponte había un paintball o había ponte un cuadrado cada personaje defendía su lado y había una pelota entonces como ese ping pong de mesa y se jugaba así sí yo creo que va a ser ese una cosa así, e incluso lo podrían sacar hasta celulares y, y la romperían. Porque hemos visto ya en otros que la gente está jugando más en su celular. Hay, creo que más del 50% de los gamers están jugando en celular. Luego se vienen consolas y por último está PC. Y por eso creo que Sony va a lanzar el próximo año su primer juego. Pasamos al segundo, rumores que se filtraron los trofeos del remake de Príncipe de Persia, Las arenas del Tiempo. ¿Qué opinas de este? ¿Lo has jugado?
1: Eh... El, Las áreas del tiempo es el que salió para 360 y Play 3, creo que sí. no ve. Creo que lo he jugado en mi Play 3 pirata, o sea pirateado, pero nunca he sido muy fan de Prince of Persia. No sé, no sé por qué, men Nunca me he enganchado el condenado juego. Pero ven, veremos, esperábamos que, que lo anuncien ahora en, en Gamescom, pero no pasó nada. Así que me imagino que lo van a guardar.
0: Y otra cosa, hablando de Microsoft, es de, de, de Ubisoft. Es de que se espera el anuncio de Ubisoft Plus dentro de Game Pass en el próximo Ubisoft Forward. Que se realizará el 10 de septiembre. Sería un golazo, ¿no? Porque, ¿qué juegos tenemos ahí? Tendríamos Watch Dogs. Tendríamos eh, toda la serie de Tom Clancy. Rainbow Six Siege. Wildlands. Eh, pucha, me olvidé el otro. Tenemos Just Dance eh, como otra saga. Tenemos eh, Far Cry. El 6 que luego os probado... Que incluso lo han dado gratis un fin de semana... Hay buenos juegos... Muy buenos juegos...
1: Y seguramente en ese, en ese Ubisoft Forward... Puede ser que anuncien Prince of Persia también... Eh, pero habrá que verme en Algo que, que creo... Que se viene cocinando... Es una subida de precios de Game Pass... Porque te dan un montón de juegos... Que los negocia Xbox... Te dan EA Play también... Que le tienen que pagar a EA de una u otra forma... Si aumentan Ubisoft Plus. También le van a tener que pagar a Ubisoft. Así que capaz que sube 1 o 2 dólares al mes. De todas maneras creo que sigue siendo un excelente trato. Un excelente negocio para, para nosotros como consumidores. Porque te compras la consola. Te compras un año la suscripción. Y tienes un culo de juegos. Y de buenos juegos. Y además juegos que quizás no te comprarías de otra manera. Uh, así que es súper práctico. man. Eh, te ahorras bastante dinero. De hecho FIFA va a llegar a, a Game Pass, llega a Game Pass, por lo menos llega a EA Play y por lo tanto llega a Game Pass sin mayor problema cada año. Una vez que se finalice la compra de Activision, seguramente Call of Duty y todos los Call of Duty van a llegar a Game Pass. Así que realmente Microsoft se está armando como para que su consola y su suscripción sean lo único que necesitas, o incluso solo la suscripción, para que puedas jugar tranquilamente, porque ahora Game Pass está disponible en las TV Samsung del 2022, Está disponible en Chromecast, está disponible en cualquier laptop, en cualquier iPad, iPhone, Android. Eh, eventualmente van a lanzar su, su streaming stick que va a venir, me imagino, con la aplicación preinstalada. Eh, entonces, simplemente, claro, estrategias: es, compras Game Pass, no necesitas preocuparte nada más por el resto de tu vida. Game Pass control.
0: Incluso han aprovechado la oportunidad de que no se puede jugar Fortnite en dispositivos Apple y ya se puede jugar Fortnite gracias a xCloud. Y por suerte yo he comprado eh, Game Pass con un truco y tengo las suscripción hasta el 2025. El truco es comprar en estas páginas eh, la membresía Gold de 3 meses hasta 36 meses, o sea, unas 12 tarjetas, y luego cambiarla por un mes de Ultimate, ya sea desde dentro de la página o con otro voucher. Y por cada, por cada tarjeta de Game Pass de 3 meses te regalan un mes. O sea que si compras 8 tarjetas, va a ser sí tienes más meses no, son ocho tarjetas Tengo, sí claro tendrías ocho meses más más el mes de ulta así que es buen negocio hay que aprovechar y sí parece que sí va a subir de precio
1: realmente buen negocio ese porque al, al final también podrías comprar tarjetas de gold de un año pero claro si compras una de un año solamente te regalan seguramente un mes más en vez de comprar cuatro de tres donde te regalan cuatro meses más
0: pero lo interesante, por lo menos en la página de Eneva, es que el trimestre te cuesta 5 dólares. En cambio el año creo que te lo venden en 50. Entonces te recomiende comprar, te saldría una ganga. Yo he hecho los cálculos y creo que me ha salido entre 25 a 35 dólares. Dos años y nueve meses.
1: También si sabes que capaz publicas eso en nuestras redes, las instrucciones paso a paso para lograr eso.
0: Sí, sí, y obviamente cambiarse al store de Argentina para aprovechar los precios. Y hablando de eso, Elden Ring casi siempre en el store Argentina de Xbox valía 30 dólares. Y recién la semana pasada lo han subido a 60 dólares. No debería valer. Oh,
1: Mámen, yo, yo termino Ghostbard Tokyo. Creo que empiezo Elden Ring, pero en PlayStation. Um, así que les estaremos contando.
0: A ver, ahí David te puede ayudar. Ya tienes un muñeco bastante elevado. Y cada voz que te cueste le llamas y, y te va a ayudar. ¿Hay algún otro tema del que quieras hablar, Víctor?
1: Eh, no, man. no, no, creo que no. Esta semana, bueno, Xbox va a tener seis horas de transmisión, el jueves creo. Eh, van a haber premios de Gamescom, seguramente hablaremos de eso. Y nada, creo que nada más, ¿no?
0: A ver, yo la siguiente semana tomo la tarea de darle review ya definitivo de la Steam Deck. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao.
1: Chao a todos.